0: Às vezes algum outro irmão que queira participar. A turma está um pouco cheia, mas nós vamos ver. Não, está perdoado. Desde a fundação do mundo. <risos> Desde a fundação do mundo. Vamos orar neste momento. Pedindo a Deus que nos abençoe. É... Eu estou tentando, meus irmãos, me disciplinar para pregar 45 minutos. Porque eu sei do nosso tempo. Então, peço perdão, os irmãos, pela pelo avançado aí da hora. Mas confesso que às vezes é difícil. Então, eu estou... Orem por mim. É, porque às vezes a gente engordura muito, né? E não precisa disso. Nós podemos condensar a mensagem. Mas me ajudem em oração, porque é uma dificuldade mesmo. Então, acaba atrapalhando também o rendimento desta aula. Mas vamos lá. É, eu preciso de uma Bíblia para o espanto de todos. Eu não trouxe Bíblia. É, porque vocês usam a NVI. E aí, eu ainda não tenho. A, a, a primeira dama ainda está providenciando para mim o, uma. Não é porque é maior, não, viu, mano? Fica tranquilo. <risos> né? eu, eu não divisei. Letra, ah, não, então. Mas a senhora vai, vai precisar. Pode ser. Não, o celular eu tenho, mas. Né?
1: É, é, é por causa da visão periférica. Perde a, visão, né? a, é? perda a perda perda unção. Perde a é,
0: e tal. coisa de aparelhozinho, né? Tal. Mas, em, mas enfim, vamos orar aqui, pedir a Deus. Quero é, pedir ao nosso irmão Marcos Romano que nos dirija a Deus.
1: Pai Celeste, nós te bendizemos, Pai, te louvamos, te agradecemos, Pai, pela grande salvação do processo para nossa infecção, pai. Obrigado por termos adotado como um filhos Deus, como irmãos da fé, somos estamos aqui reunidos, Pai. Tá, ouvimos e aprendemos a tua palavra ouvimos e aprendemos mais sobre Cristo nosso Senhor dirija nossos corações, Pai para que possamos repitamos Pai, e cresçamos no amor do nosso Senhor, para que possamos dar testemunho
0: da nossa fé a esse mundo carinho, Pai para a glória do nosso Senhor amém. amém bom, então vamos de imediato fica à vontade a Bíblia vai precisar Então vamos nessa. É, abre sua Bíblia aí. Na primeira epístola de Pedro. O capítulo de número 3 nós vamos começar a ler a partir do versículo de número 13 para termos uma compreensão melhor do contexto é, 3.13 ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça Bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, Fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Eu vou pedir também é, que leiam na, vers na versão internacional o versículo de número 15 e 16. Alguém, por favor, leia.
1: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com honestidade um e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente com o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calumes.
0: ótimo Ótimo. É, as palavras chaves que nós vamos trabalhar aí estão traduzidas, é, mantiveram a tradução uma e a outra, as mesmas opções e vamos então dar início aqui à nossa aula. Bem, é, nós esclarecemos na aula passada que um dos nossos objetivos é abordar a apologética de uma maneira diferente daquilo que, é, vez por outra, nós encontramos aí na maioria das igrejas protestantes, até mesmo católicas é, e outras agremiações, denominações ditas cristãs. Qual seja? Geralmente, a abordagem em relação à apologética tem um, um duplo reducionismo. Uma hora se privilegia demais o aspecto intelectual, racional, de provas, evidências, lógicas, a respeito da fé Então, essa é uma, uma redução. Quer dizer, como se a apologética fosse obra de acadêmicos, de pessoas que são iniciadas, versadas, e retiram, portanto, das escrituras esta concepção que nós vamos ver quanto à apologética de ser algo que todo cristão deve se envolver. Não é uma opção, mas é um dever de cada crente se envolver com a defesa do Evangelho. A apologética é a defesa da fé, a defesa do Evangelho. O outro reducionismo que nós mencionamos na aula passada, mas faço questão de frisá-lo porque alguns aqui não tiveram a oportunidade de participar, que tem a ver com os temas então, por exemplo, você vê que quando, se você for na, numa biblioteca, numa livraria evangélica, e vê lá os livros que estão separados sobre cosmovisão, apologética, vai se deparar com grandes temas. As provas da ressurreição de Jesus, a existência de Deus, as provas ou os argumentos, como queiram, em relação às Escrituras, a veracidade das Escrituras. São temas explorados pelos apologetas e que de alguma maneira é, estão aí na, na, no, no ambiente na, no, no, circulando por aí afora e você tem alguns grandes mestres né, alguns grandes apologetas é, que se destacaram nesta tarefa de defesa da palavra de Deus alguém poderia mencionar um para ver como é que vocês estão eu não vou escolher nenhuma vítima vou deixar uma manifestação livre né, para a gente interagir me falei um grande apologeta Não tem, ninguém se lembra C.S. Lewis é um apologeta cristão Qual outro? Se falar errado o nome inglês Não tem problema, viu irmãos? É. Aqui na França Eles a afrancesam todos os nomes Fazem questão de falar Em sotaque todos os nomes Então nós também vamos falar aqui né? Não se lembram? Mas poderíamos mencionar o Sproul Alistair McGrath, nós temos William Lane Gregg e tantos outros aí, mas esses, poderíamos dizer assim, são é, muito citados modernamente nós temos outros que embora foram é, exerceram a atividade de teólogos foram também grandes apologetas por exemplo, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho é, você já leu as confissões? quem aqui já leu as confissões? levante a mão uhum. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco almas salvas Todos condenados. Meu Deus. Irmãos, olha, de fato, veja. Confissões, o Sermão da Montanha de Lloyd-Jones. É, tem alguns livros que eu releio de cinco em cinco anos, de três em três anos. As confissões eu já devo ter lido umas cinco vezes, pelo menos... É, a todas as vezes Somando as vezes que eu consultei E as vezes que eu li realmente de, de ponta a ponta É um livro importantíssimo É um clássico, não é inacessível Só o capítulo 11 que fala sobre o tempo Que é pedreira, mas pede ajuda ao pastor que mesmo Até hoje eu estou tentando entender né? é, Por exemplo, uma frase genial de Agostinho A gente lembra que esquece Não é legal? Olha que profundo Eu lembro que eu esqueci então tem muita coisa lá é, Onde ele procura definir No capítulo 11 o tempo Mas são apologetas E todos esses tiveram abordagens apologéticas Então nós vamos ver também No nosso curso Essas abordagens apologéticas é, Que tem uso Que faz uso De alguns princípios filosóficos Por exemplo, Agostinho Qual é a filosofia que ele dependeu muito ele não replicou, mas dependeu muito. Alguém se lembra de um filósofo que Agostinho se utilizou para vincular a mensagem cristã? Platão. Ah, Platão. Platão. Platão é um deles. É, Tomás de Aquino. Foi um apologeta também, em um certo sentido. A Suma contra os Gentios é uma obra de apologia, que Ele faz a defesa do cristianismo contra a invasão muçulmana na Europa. Então, soma contra o gentis. Qual filósofo Aristóteles. Né? Aristóteles. Isso. Então nós vamos ver Listóregal. que as escolas dependeram, por exemplo, é, um outro apologeta de uma outra corrente. É Cornelius Ventil. Ele dependeu de um filósofo. Não completamente, mas muito é, de muita um vínculo muito claro. Qual seja? Agostinho. <risos> então, o dependeu de Agostinho, Agostinho dependeu de Platão. Todos eles têm abordagens. Nós vamos estudar. Eu só estou falando isso para vocês verem que existem, de fato, luminares na obra da apologética. É bom que a igreja os tenha. Isso é importante para nós. Eu penso, como tantos outros filósofos, é, em relação à sociedade. Por exemplo, você tem Ortega e Gasset, que é um filósofo espanhol, que diz que a, a sociedade é intrinsecamente aristocrática. O que significa isso? Que a sociedade, quer queira os homens ou não, não é igualitária em si. Os homens são diferentes uns dos outros em graus de glória e habilidades. Tão fácil de aceitar isso, né? tão evidente, quanto que o Hélio vai jogar bola igual o Neymar? Claro que não, não vou cair, não vou ficar rolando. Né? <risos> não, mas é muito provável é, que o Neymar tenha uma habilidade que eu jamais vou ter. Por mais que eu queira me desenvolver, vocês já viram falar, por exemplo, de Ayrton Senna. Eu sempre cito esse caso, para mostrar que a sociedade é aristocrática mesmo. Peguem na internet a volta de... Eu sou um fã de Fórmula 1, né? Peguem, por exemplo, a volta que em Mônaco é, em que ele é, perde essa, essa corrida e o, a, a equipe falando com ele de que ele poderia baixar a guarda que ele já estava a 40 segundos de distância do segundo colocado prestes a, 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 a vencer e não precisava dele ficar dando volta rápida em cima de volta rápida só que aconteceu um problema ele entrou em alfa, literalmente num automatismo nós estamos falando de uma época em que se trocavam as marchas no câmbio o carro era muito mais duro, trepidava muito mais a tecnologia de asfaltamento era muito precária naquela época, então o carro trepidava muito, muitas trocas de marcha e no circuito de, de, de baixa velocidade e de muita perícia que é o circuito de Mônaco então ele entrou em alfa e bateu o carro só acordou mesmo do transe e aí o que acontece? É, eu costumo dizer que o Ayrton Senna é um homem máquina, porque ninguém vai correr como ele, dada a expressão do dom que Deus deu a ele de interagir com a máquina. É uma coisa que é um dom mesmo. A pessoa, você já viu um mecânico que só de ouvir a máquina fala o que, que o carro tem? Pois é, o Ayrton Senna conseguia tirar tudo do equipamento, levar o equipamento ao limite do extremo e fazer o que fez, sem quebrar o carro algumas vezes quebrou né? mas então, a sociedade aristocrática você vai ser um Ayrton Senna? depois que eu falei isso, você vai desistir né? a sociedade é assim então irmãos, nós vamos ter sempre teólogos luminares, pessoas que se destacam e é bom que nós tenhamos essas pessoas que nós sejamos como os Estados Unidos da América que aprendeu isso dos puritanos e tem uma cultura de encorajamento e não de ressentimento como é a cultura brasileira porque nós somos educados de forma contrária, de que todo mundo é igual, só falta oportunidade. Na verdade, o que aconteceu com o Brasil? Nós somos um país de invejosos. Nós não gostamos quando as pessoas são bem-sucedidas. Nós queremos tirá-las de lá para ficar no lugar delas. Isso acontece à direita e à esquerda do espectro político. Isso acontece no meio empresarial. O Brasil é um país de invejosos. Eu Nunca morei nos Estados Unidos, não. Mas eu, já, eu tenho amigos, muito amigos, né, americanos, e eu vejo essa cultura do encorajamento de que você fala alguma coisa a pessoa... Poxa, faça isso, vá lá, tente, né? procure, pesquise. No Brasil, ia, não se eu fosse você, eu não se envolvia com isso, não. Ih, rapaz, nossa! É uma cultura de desencorajamento. Por quê? Porque nós agimos como se a sociedade não fosse, de fato, aristocrática. Nós nos ressentimos com o fato de pessoas serem mais bem-sucedidas do que as outras. Então, longe de mim querer, com esse papo é, de... Com essa abordagem apologética, de que apologética é um dever de todos, é fazer você ver com desprezo essas pessoas que se destacam na, na apologética. Está entendido até aqui? Então, nós não estamos é, desencorajando os irmãos a beberem destas fontes. Leiam esses Livros, fumem C.S. Livros, fume, não, né, bebam, é, tudo, façam tudo. É, é, respirem, respirem. respirem, inalem né? é. <risos> e tal mas não deixem de é, você precisa realmente se envolver com esses grandes mestres mas a carta, a epístola de Pedro aqui ela foi escrita, vamos lá no capítulo primeiro então a nossa abordagem agora tratando da apologética vamos definir, tentar definir a apologética a partir do texto de Pedro Veja, ele escreve ou pediu a um irmão que leia o primeiro versículo. O primeiro e o segundo. Um a dois. Algum irmão leia por gentileza. Capítulo 1.
1: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, lidos de acordo com o preconhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicados.
0: Então aí ele está falando a respeito daqueles que são os destinatários da carta. Né? Quem são aqueles que receberam este documento. Apenas um parêntese para os irmãos é, já... É, se instruírem em relação a essa carta. Essa carta, ela é uma carta católica. Você sabe por quê? Já está? Nós acabamos de ler a razão aí. Universal. Universal? Também não funciona, né? É uma carta mundial, então.
1: Também mundial.
0: tem. Não, mundial também não dá. Católico não dá, universal não dá, mundial não dá. O que o a gente pode tentar? Vamos deixar católico mesmo? Eu vou explicar pra vocês por que tem que ser católico. O termo catoliquê foi, foi, é, foi cunhado por Inácio de Antioquia, grande pai da igreja, da cidade de Antioquia. E o que ele queria dizer com o termo católico? Hoje nós, infelizmente, estamos atentos sempre a um dos sentidos preconizados no do conceito, do conceito de Inácio. Ou seja, de que quando se fala em católico, está se falando da igreja de Cristo espalhada sobre toda a face da terra composta dos seus eleitos ou então na igreja visível composta de eleitos e não eleitos a igreja de Cristo ela é universal nesse sentido da sua manifestação e por ordem divina Deus restringiu o seu reino embora ele tenha, é, tenha sido inserido nele elementos do mundo gentílico no antigo testamento, mas nós temos a partir do novo testamento a universalização por ordem de Cristo da igreja do Senhor, alcançando o abraço então, a igreja é católica, não por causa da minha vontade, da sua, mas por conta da ação do próprio Deus, do próprio Senhor, que a faz ser assim. Então, toda a igreja, o pessoal fica falando assim, ah, nós somos uma igreja é, tradicional. Mas toda igreja tem que ser tradicional, ela tem que ter alguma tradição. Nós somos uma igreja pentecostal. Toda igreja tem que ser pentecostal, porque ela tem que crer no Espírito Santo, nos dons do Espírito. Toda igreja, ah, nós somos uma igreja reformada. Toda igreja tem que ser reformada. Pode haver uma igreja que não, que não seja reformada Mas enfim, esses nossos termos Toda igreja tem que ser católica E por qual razão? Porque Deus a definiu assim Ela é pentecostal porque Deus a definiu assim Ah, eu não creio nos dons Mas como não? Então cuidado, viu reformado? Nós cremos, mas nós temos que qualificar O modo do nosso crer Mas a igreja tem que ser pentecostal Vocês estão entendendo? Não é? Entendendo? Então, vamos lá. Então, Inácio de Antioquia punhou esse termo também para se referir à integralidade da igreja visível. O que significa isso? Que não existe igreja sem presbítero, diácono, presbítero docente e presbítero regente. Nós, às vezes, ficamos focalizados nessa manifestação universal da igreja, mas nos esquecemos dessa manifestação local e da integralidade da igreja. Então, uma igreja que não tenha composição na sua liderança plural e ela não tenha membros, ela não ela ela não possua membros. Ah, não, a igreja possui membros, sim, mas ela tem pastor. Então ela não pode ser uma igreja católica se ela não tiver pastor. Então, nesse sentido, só para enriquecer mesmo o nosso assunto, aqui está uma carta católica que mostra já a autenticidade, a canonicidade e a catolicidade do documento do Novo Testamento Essa carta ela foi dirigida com autoridade Portanto canônica e católica Para as igrejas que estão aonde? Onde que é essa região aqui? Ásia, Bitínia, Ponto, Galácia, Capadócia Onde que fica isso? Ásia Menor Está esquentando, Turquia Quem falou Turquia? Um turco <risos> fica na Turquia. A Turquia fica na Europa? Hã? Sim e não. Ah, vocês estão ligados, né? Mas tudo isso é para a gente mesmo, é, a gente trabalhar. A Turquia fica hoje no Oriente Médio. No Oriente Médio. Ela é geopoliticamente definida, sim. Mas, na verdade, ela foi um documento escrito para uma Europa que ficava né, nesse, nesse lado é, oriental. Então, nós temos lá uma série de pais da igreja, que são os pais gregos e os pais latinos. Nós temos que estar atentos a isso. E essa carta tem a ver com esse detalhe, a localização dela. Então, veja, nós temos uma carta que é dirigida para todos esses irmãos. Não é uma carta dirigida particularmente a uma igreja, mas a toda uma igreja. E isso pode a gente, então, inferir o seguinte. Essa carta, tem, ela deve orientar não só a igreja, as igrejas a quem ela foi dirigida, mas a toda a igreja de Cristo. E aí, puxando para o nosso tema, o assunto da apologética tem a ver, portanto, com toda a igreja. Essa carta foi dirigida para estabelecer a catolicidade da igreja, neste sentido que nós falamos de ginástica de Antioquia, a igreja ser universal e integral, e ela deve dirigir, deve orientar a vida de todos os, de todo o povo de Deus sobre a face da terra. E qual que é o grande drama que esses irmãos estão vivendo? Ao que tudo indica, quando a gente lê a carta, fica claro que eles estão sofrendo algum tipo de perseguição, mas não uma perseguição flagrante imposta pelo império grego-romano, o império romano, não uma, uma perseguição localizada por, pelos moradores das, das regiões onde eles estavam, mas uma perseguição velada, uma perseguição que se manifesta através de várias atitudes hostis contra o Evangelho, contra os cristãos. Então nós vamos perceber isso. Vocês repararam que no nosso texto, vamos lá no capítulo 3 de novo, que eles sofriam de uma atitude hostil, de alguns dos moradores, dos seus concidadãos. Alguém que leia o texto de novo aí, que le... oh, todos nós lemos, né? mas veja aí, qual que é o problema aí? Três o quê? Três. Três quinze a seguir nós lemos. E qual que é o problema da perseguição aí que eles estavam sofrendo? Não era uma, uma perseguição flagrante, de ameaça de morte, mas era é um tipo de perseguição. Detecte aí para mim, por favor, que tipo de perseguição... Seria essa? 3,15 Geralmente
1: do que que esperança fé? Também.
0: Mas ela se revelou de uma forma muito específica. Exatamente. A calúnia, a difamação. Esta é uma forma de perseguição. Nós hoje contemporizamos, né? No Brasil não existe perseguição religiosa. Como não? Como não? Então você está dormindo, ou você está em outra galáxia. Você não está... Olha, no mundo hoje, atualmente, nunca os cristãos foram tão perseguidos como no tempo de agora. É. Há essa perseguição é, que mata, que tira a vida dos nossos irmãos, que persegue os cristãos, mas há essa perseguição mais... É, velada, uma perseguição... Velada, sim, às vezes a palavra nos trai, não é? Porque ela não deixa de se manifestar. Ela não toma forma de violência no sentido da agressão, mas ela é violenta, ela se manifesta, como aqui nós vimos nesse trecho que acabamos de ler. Há uma difamação. Há uma difamação. É, vamos ainda adiante. Capítulo 4... Veja aí por favor Eu vou pedir para ler o versículo de 1 A 3 Alguém que achou pode ler
1: por favor Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente Armem-se também do mesmo pensamento Pois aquele que sofreu em seu corpo Rompeu com o pecado Para que, no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Então há um outro depois mais só mais um versículo é Edinho de... o quatro isso eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma corrente de
0: imoralidade. E por isso, os insultam. Então, eles são questionados. Né? Tem a difamação e o questionamento. Então, é, não sei, é, capítulo 13 de Deuteronômio, mas existem outras porções, números, se não me engano. Deus falando, reprimindo aquela atitude de correr junto com a multidão, de nós não seguimos a multidão. A verdade não, é a, a verdade não está com o povo. Então, infelizmente, nós temos isso até no sistema democrático, não é? De que elege a voz do povo como sendo a voz soberana para reger as leis. Isso é do diabo, viu, irmãos? Além de ser mentira. Porque a verdade é verdade mesmo dita por uma pessoa. A verdade não é verdade porque muitas pessoas dizem. A verdade é verdade. Beleza? E a verdade, a verdade é Jesus A verdade é uma pessoa A verdade não é verdade A verdade é a verdade de Jesus A verdade é pessoal Ela não é um enunciado Até um ditado popular
1: Que temos que cortar Que a
0: voz do povo é a voz do, Deus. É a voz do diabo É né? a voz do povo é a voz do diabo Às vezes o povo acerta né? Fora Dilma, né? acerta né? Às vezes... <risos> Então, vai me desculpando os petistas aí, né? Mas às vezes a voz acerta, né? Hã? Ah, eu faço votos que não, né? mas se tiver, a gente elimina também, né? né? Não, rapaz, eu fui despetizado. Eu era petista, né? Militante, então é. é aí, é... Jesus me tirou dessa sepultura, né? Graças a Deus, então. Ver, o hedonismo, eles estavam cercados por uma cultura extremamente hedonista, entregue aos prazeres. E você sabe muito bem que o Império Romano usou esse dispositivo para é, narcotizar, para adular as massas, domesticar. E esse dispositivo, meus irmãos, é frequentemente usado por quem quer projetar a sociedade. Então, veja, a Fundação Rockefeller, por exemplo... É, as grandes fundações deste mundo são grandes patrocinadores do entretenimento no mundo afora. Porque isso é, inibe essa contestação que a sociedade muitas vezes impõe contra os poderosos. Então você neutraliza a contestação social através do entretenimento. E a cultura é, romana se utilizou. Panis et circense. Pão e circo. Pão e circo. Para domesticar as massas E essa era a cultura Que infelizmente é, Rodeava os nossos irmãos E eles eram questionados Mas todo mundo faz isso? Como não? Vocês não vão correr atrás disso? Você se lembra de Dionísio, né? um deus Desse panteão aí Ele é o deus de quê mesmo? Você se lembra? É o deus do vinho Mas ele é o deus da orgia Do prazer E... Os cultos a Dionísio eram regados a muito quê? Vinho e prostituição cultual. O apóstolo Paulo, quando estabeleceu a igreja em Corinto, ele enfrentou exatamente esses cultos pagãos, esses cultos de mistério. E lá, por exemplo, tinha um rito chamado Taurobolia. Você já ouviu falar? Taurobolia? Taurobolia é o seguinte. O devoto, é, a deusa Diana, a Ártemis, ou a Dionísio praticava o seguinte rito tinha um boi, rasgava o boi só que o boi era colocado já viram aqueles, aquelas trocas de óleo nos postos? então imaginemos que você é o cara que desce naquele vão para o rito da taurobolia e aí você descia ali rasgava-se um boi em cima, como se fosse o um carro né? e você era banhado de sangue então esses eram os ritos do paganismo, para a fertilidade, para a riqueza e para tantos outros propósitos. Mas também havia essa prostituição cultural onde adolescentes eram usadas pelos homens. Que religião é, machista, né? Terrível, né? E o apóstolo Paulo, quando falou não permito que a mulher ensine, ele não estava sendo chauvinista, mas, ao contrário, ele estava sendo delicado. Porque os homens, naquela época usavam as mulheres nos cultos pagãos na comissão de frente. E Paulo disse, não, assim que ficar na retaguarda, porque quem leva a chuva é você, homem. Então ele estava sendo gentil e se opondo a este culto. Quando as pessoas leem esse, com esse olhar, ah, Paulo aqui estava preso ao, ao, ao machismo judaico. Não, porque ele rompeu com o machismo judaico também. Porque Jesus rompeu com o machismo judaico. Ele estava estabelecendo a verdadeira doutrina sobre masculinidade bíblica no Novo Testamento. Então, os cultos pagãos usavam as mulheres para esse prazer, para este hedonismo cruzar religião e prazer é um problema, não é? Todo mundo gosta de fazer isso, inclusive os cristãos, não é? Inclusive os cristãos, inclusive os judeus. Qual a parte assim, do Antigo Testamento que nós vemos prazer e religião? que causou a ira de Deus. O bezerro. O bezerro. Agora pense aqui, por que que idolatria está ligada à pornografia? Você já parou para pensar? Nós estamos estudando isso aqui, vemos. O hedonismo, questionamento. Nós vamos abrir o e não sei, onde, não sei onde nós vamos dar, mas vamos abrir. Né? Por que, que está conectado? Inclusive a, a pornografia é uma forma de idolatria, não resta é dúvida. Mas por que? É para pensar. A idolatria nós usamos o que para adorar o Deus com D minúsculo? Imagem. Imagem. Imagem atrai o que? O sentido. O rebaixamento da idolatria é reduzir a adoração espiritual? Não tangível ao tangível. E isso é um exercício para o corpo. Então, geralmente, a idolatria está junto com a imoralidade sexual. Porque é um exercício que você faz. É uma provocação aos sentidos a todo momento. Então, não é surpresa quando nós descobrimos Pedofilia na igreja, prostituição na igreja, porque o nível de idolatria, a religião idólatra, embora não seja a religião espiritual, ela acaba pervertendo a sexualidade e, consequentemente, os cultos se tornam sensualizados. Por isso que na igreja, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. As irmãs, aqui só uma aplicação rápida, as irmãs e os irmãos precisam é, ver como convenientemente se apresentam para o culto Porque essas coisas acontecem Igreja para muitos jovens é lugar de flerte E para muitas mulheres é lugar de exibir o seu corpo E não pode Nós não somos uma cultura hedonista Não é que a gente vai ficar aí assim né, não. É Igual as igrejas batistas dos Estados Unidos É que ficaram o cara com a régua para medir o tamanho da saia das irmãs Você sabe que isso aconteceu Na época do fundamentalismo americano Os batistas adotaram essa prática As irmãs ah, A saia está boa, pode entrar E tal nós vamos fazer isso aqui, viu, não é, Presbito? Não vai ter essa régua aqui, né? <risos> se bem que não é uma ideia, né? E tal, mas não, brincadeira. Só que, de fato, nós precisamos ter cuidado com essa questão, porque exige, se o homem é uma unidade psicossomática, se ele é unidade de forma e conteúdo, é claro que qualquer perversão na sua adoração vai atingir a sua sexualidade e vice-versa. Então, os pagãos ficavam horrorizados com os crentes. Por que, que vocês não correm no mesmo excesso de devassidão? Vocês têm que liberar, têm que liberar geral. Vocês são reprimidos. E essa não é a acusação que falam contra nós? Que nós somos disfuncionais. nós funcionamos errado. Porque o certo é liberar geral. A gente fala, não, liberar geral não dá certo. Dá um sentimento de culpa como, como diz o pastor Jairus, né? dá pega, <risos> é da bexiga. Não dá, você não é feliz, as pessoas não se realizam. Não é? Você sabe que Marilyn Monroe era frígida. E a mensagem que ela mantinha era qual? Hedonista, de liberar geral, de sensualidade. Mas era uma mulher que foi mal amada. E Deus faz isso de propósito: o símbolo sexual ser frígida. Interessante, né? São os recados de Deus. Os pecados de Deus. Então eles viviam nesse dorinho. mas tem mais. Vamos lá. No capítulo 3, versículo 1 a 3. Do
1: mesmo modo, mulheres, sujeitos cada um. A seu marido. A vida que se ele não obedecer a palavra, ele seja dando sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Porque vocês não devem estar nos efeitos exteriores, como cabelos, lançados
0: em joias de ouro ou outras filhas. Está ótimo. Então percebo aí que, se Pedro estava falando para as irmãs serem submissas, é porque talvez seja o caso de que elas não eram submissas. E por qual razão? Por conta dessa visão hedonista de frequentar cultos e serem elas profetizas, mulheres. É, emancipadas no âmbito da religião, provavelmente elas foram afetadas por algum tipo de feminilidade distorcida que gerou nesta insubmissão. Falar feminismo é anacrônico, porque feminismo é um movimento muito particular do tempo de agora. Mas eu estou utilizando aqui para os irmãos entenderem essa tendência de ver o próprio sexo como forma de afirmação pessoal. Quer dizer, eu não transcendo em um outro, mas em mim mesmo. E, inclusive, nos aspectos da feminilidade. Então, veja, ser mulher hoje é ser, é ser demais. Né? Tanto que Pepeu Gomes cantou, né? Ser um homem feminino não fere o meu lado... É você está cantando, né? Ah, crente! Deus está vendo! Não fere o meu lado ah, se Deus é menina e menino... E sabe por que ele vai falar de Deus? Porque nós somos imagem. Então por isso é que as feministas acham que Deus é deusa e querem traduzir a nossa Bíblia agora com parêntese quando fala Deus, põe parêntese S.A que pode ser deusa e a feminilidade tem que chegar mesmo a manchar Deus o feminismo, melhor dizendo, tem que manchar Deus porque ele é o último ele é o totalmente outro e ele é a grande âncora então, nós temos que transformá-lo. Nós temos que vê-lo de outra forma. Porque Deus, homem. Então, esse é o problema do feminismo, viu? O feminismo não quer só derrubar é, a, a, o preconceito. Ele quer derrubar a inteligência e a transcendência. O feminismo é um movimento perigosíssimo. Distingam bem: feminista é uma coisa, feminismo é outra coisa. Feminista é, Cada uma das irmãs aqui são Eu não suporto ele Eu não aguento esse meu marido Eu vou te falar uma coisa Ah Simone de Beauvoir né? Trepidando aí né? Ah, ah. Todas são E machista todos nós também somos Mas uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa E o machismo Veja no contexto grego romano E no contexto judaico Esse rebaixamento da sexualidade também ocorreu, e os homens entendiam, por exemplo, o input vindo pela cultura grego-romana, era de que eles tinham que valorizar o que? A coragem e serviço de casa é coisa de menininha, a virilidade era medida através da força na guerra, no combate, aí vem Pedro e fala assim, maridos, vós igualmente, vivei a vida Pera peraí Pedro, eu sou homem, isso não é coisa de homem, Coisa de homem é ir pra guerra, abrir o peito também. Cicatriz no homem é honra, é bonito. É bonito. Porque hoje também tá um problema, né?
1: Ai! Mãe, né? Uh. É assim,
0: né? tá desse jeito. Que bom que tá tudo gravado, Grava mesmo. Grava mesmo. Os homens hoje estão assim hiper, mega, power delicados. Não pode. Tem que ter pegada, irmão. Tem, tem que ter força, tem que ter jeito e caráter de homem. Então os homens são medrosos, não são corajosos, não enfrentam os problemas. Né? A compra chega, a mulher fala: Meu bem, a compra chegou, pode ir lá pegar? Né? Não, meu bem, eu vou, eu vou. Mas você está com dor nas costas? Não, mas é melhor eu com dor nas costas do que você. É sempre assim. Então, agora não, nós estamos vivendo um momento difícil, né? infelizmente. Mas o machismo é esse rebaixamento da, do ser humano e eles eram encorajados por esta cultura que lhes dizia que a virilidade tinha a ver com guerra, com força, com vigor para a batalha. E aí Pedro diz para viver a vida como um do lar. Então, é, só um parêntese aqui, é bom que se diga isso, porque as pessoas falam assim... Mulher trabalha em casa e o homem trabalha fora Quem concorda com isso? Quem concorda com isso? Porque veja bem Se, se o homem trabalha Fora Então esse versículo aí está contradizendo Não é? E se a mulher trabalha em casa O que nós vamos fazer com a mulher De provérbios capítulo 31? Trabalhar fora como? No jardim? Então não pode ir não é? Cuidar do jardim Se o homem é que trabalha fora Então mulher, o homem cuida do jardim e a mulher da, da panela Vejam, irmãos A escritura é sábia A mulher, ela está Orbitando em torno do lar Reforçando a liderança Do marido no lar E fora dele Os homens protegem as mulheres Que os acompanham Inclusive na esfera pública a mulher não é proibida na escritura de trabalhar fora fora do contexto do lar mas ela é proibida de querer transcender pelo trabalho ela transcende quando ela funciona como mãe Paulo disse isso então ser mãe viu minha filha Mariana nós estamos assim fazendo essa lavagem cerebral <risos> né? você pode querer meu bem, eu já falei com ela ela quer ser médica, ajudem aí viu irmãos né, coragem, Mas ela vai ter que cuidar Do filhinho dela Ela não pode Querer ser médica Ela vai ser uma médica Mas vai cuidar daquilo que de mais precioso Deus deu a ela, que é ser mãe Então que Deus nos ajude a equilibrar Essas coisas Não vamos radicalizar Não vamos instalar o islã né, Com as mulheres andando atrás de nós De cabeça baixa De burro mas também não vamos colocar a de nós tomando pedrada. Então, essa é a cultura, veja, violência não existia propriamente, mas calúnia, hedonismo, machismo, feminismo, coisas que têm muito a ver conosco, meus irmãos. Nós estamos circundados por esta cultura. Que horas são?
1: Meio-dia e é 38. 38.
0: Então, vou, termino agora. Vou, vou terminar agora. 3 e, e 15. 3 e 5. 1 Pedro, 3, 15. Primeira Pedro 3,15. Vamos terminar aqui agora. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança. Então, a apologética surge neste contexto. A apologética, a palavra que Pedro usa, responder, que no grego apologia, nós temos a palavra apologética surge neste contexto, veja alguém aqui falou de tapete vermelho de palestras exuberantes, não a apologética surge contra situações muito pertinentes próximas da vida desses irmãos, no lar a apologética da mulher surge no lar ela vai ganhar o seu marido ganhar, porque é uma batalha como que ela vai ganhar o seu marido? no evangelho, através do seu procedimento. Então, Pedro usa uma uma hipérbole, né? ele vai ser ganho sem palavra alguma. Não quer dizer que o, a mulher não vai ser ganha, aliás, o marido não vai ser ganho, sem a pregação. Ele está dizendo que a pregação será corroborada, consubstanciada, reforçada, sublinhada com a conduta, o procedimento. Então, assim nós devemos entender a apologética. Responder à razão da esperança que há em nós. Nós vamos esmiuçar esses termos na próxima aula, mas eu queria dar essa visão panorâmica da carta para a gente perceber de maneira flagrante que a apologética tem pouco a ver com essa abordagem. Embora ela tenha, de fato, esta dimensão que nós falamos, de grandes ícones, de pessoas que se destacam no trabalho da apologética, mas a apologética, biblicamente falando, tem a ver com a nossa vida no lar, com a nossa vida no ambiente é, dos relacionamentos da vizinhança, tem a ver com o nosso trabalho, onde nós vamos. Então, quando a gente faz assim, olha, William Lane, Greg, Sproul, é, Alistair McGrath, vocês preguem aí, defendam o cristianismo. Essa é uma visão, irmãos, equivocada. E eu quero é, que vocês entendam que nós todos somos chamados, convocados para uma batalha, que não ocorre muitas vezes de maneira tão flagrante, mas de uma forma sub uma forma velada, esquisita, e nessas atitudes hostis, neste mundo nós vamos ter aflições, neste mundo nós vamos ter inimizades, e é próprio do evangelho que isto ocorra, é da natureza do evangelho a belicosidade, as pessoas irem contra nós, e isto foi definido por Deus no Éden, quando? essa batalha quando que isso aconteceu? porém, inimizade quem pôs a inimizade não foi o diabo foi Deus mas como pastor? deixando o coração do diabo solto um certo ponto, claro mas Deus fez com que esta animosidade ela acontecesse entre a semente da mulher e a semente da serpente os filhos das trevas se opõem a nós então, cristão, bem-vindo à tropa de elite. Caveira. Caveira, capitão. Vamos orar, irmãos? Edinho, olhe por nós.
1: Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa benção, por essa oportunidade maravilhosa de entendermos mais o Senhor Amém. e que a gente aplique isso em nossas vidas, pai. Que não seja mais uma aula, um momento aqui engraçado, mas que realmente entre nossos corações e que tudo que a gente fizer a gente entenda esses conceitos e aplique esses conceitos como uma forma de amor ao Senhor acima de todas as coisas que a gente possa estar mais perto não por ser o certinho da turma ou por ser aquela pessoa que não quer participar de nada mas por aquele que por amor ao Senhor compreende o mundo que nos rodeia consegue entender quais são os mecanismos e como que as outras pessoas estão nesse erro e como quão grande é a misericórdia do Senhor em ter mostrado a verdade nos ter apresentado aquilo que vem do Senhor, para que a gente possa compreender melhor esse mundo e andar conforme a sua vontade. Nós agradecemos pelo pastor, pelos outros professores que estão tendo o seu tempo para preparar essas aulas, e que o Senhor os sustente os abençoe. E nos dê uma semana, na graça do Senhor e aprendendo mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém.
0: Nos abençoe, irmãos. Obrigado até a semana que vem, se Deus quiser. E vamos interagindo aí no nosso grupo.